0: Hej och välkomna till avsnitt 1622 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 -28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanska kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket! Vi ska uppdatera lite om det senaste USA, så ja, vad har du att berätta?
1: Ja, ju pratat om det här förut med eh, San Francisco har ju fått en ny district attorney, DA, åklagare för staden San Francisco. Och eh, det har ordet jordbävning, earthquake, har nu börjar nu använda. Med andra ord, hon städar upp rejält. Och uh, hon har nu, det är en demokrat faktiskt, det här är väldigt intressant. Hon tillhör väl kanske den, den gamla klassiska demokraterna, demokratiska falangen inom partiet. Där man ska ha ordning och reda och det går liksom inte att flumma till det för mycket till vänster va. Men hon i alla fall, uh, hon håller på nu att städa upp rejält. Och ryktet går nu att, uh, att det kommer att bli, att hon kommer att, vad heter det, honor, hedra. Uh, vad ska man säga, väljarna som då röstade bort den förra district turning Och det är det som väljarna vill. Och det här är goda nyheter, inte bara för San Francisco utan för hela USA. Därför att om San Francisco vänder Los Angeles in i samma process nu, det är ju två storstäder där, båda i Kalifornien. Mm. Det, liksom det är signalpolitik som går till hela USA. Precis som Virginia var angående guvernörsvalet så är det här starka signalpolitiker. Nu är det bara New York som står på kö med. Uh, och vi kom, jag tror vi har ett ämne där också Prata om den här politiken som blev attackerad i New York mm. men, men New York är nästa på kö nu med det här Att, att det, det kommer att ske en förändring där snart med.
0: Ja verkligen Men uh, om vi går in på politiken då För det är ju en ganska stor händelse En politiker i New York har blivit attackerad Och det är en republikan Han är republikanernas ja. guvernörskandidat Lee Selden heter han Och uh, ja du kan berätta vad om du har sett video vad Om vad som hände Ja, jag har faktiskt
1: inte sett själva videon, jag har bara läst mycket om det Det var väl ett torgmöte, jag vet inte om du har sett videon Ja, jag har sett videon, men, videon. Mm. Ja, du kan ju berätta det om, men det var ett torgmöte men jag förstår saken rätt Som det var någon som rände upp och skulle slå ihjäl Om vad det hade tänkt
0: mm. Ja, exakt, det var, ett, ja, det, var, precis, det var ett möte, det var inte så många där Men eh, det var ett öppet möte En ganska låg scen Och det kom upp en man på scenen Och mannen hade tydligen en kepster där det stod veteran Och det gjorde väl att yeah. hans livakt Hängde till garden lite grann och tänkte att det är en veteran Men mannen yeah. kom snabbt fram Till li... li eh, till Iseldin och började yeah. Hytta med knytnäven mot honom Och i handen så höll han, det visade sig vara Nycklar men det var något så här skarpt objekt Och så sa han att nu, nu är det kört för dig Ungefär, och eh, Lisa Eldin, alltså guvernörskandidaten. Han höll tillbaka honom och så kom det en massa andra människor. Och jag tror en, alltså den vakten hade också, hoppade på den här personen och höll fast honom tills polisen kom. Så att eh, det var det. Och det såg ju, eh, ja, han kommer ju oskadundan. Han höll ett nytt kampanjevent senare. Men det var ju ändå ganska, ja, ganska otrevligt att en person kunde, som ville skada honom kunde komma så nära.
1: Det är faktiskt inte det. Det är faktiskt inte det mest otrevliga med det här. Det som är mest otrevligt med det här det är att personen anhölls men släpptes omedelbart. Med andra ord, att, att eftersom det var i delstaten New York så räknades av någon konstant. Det här, det här är ju för mig en attack mot demokratin. Det är ju en attack mot politiker, en attack mot, mot domare. Och, och det är en attack mot, mot samhället om man säger så, mot demokratin. Men personen blev anhållen och sen släppt omedelbart. Och det var en privatperson som tacklade honom också Så det var en privatperson, inte bara vakten Utan en privatperson som framförallt Tacklade ner honom mm. Och den privatpersonen har uttalat sig att jag är skitförbaskad på Och det förstår jag också att, att, att den här mannen nu är, är utsläppt redan Därför att som privatperson då försöker man stoppa ett, ett hot liksom ett, ett hot mot demokratin Och sen den nästa grejen man ser, man riskerar själv kanske livet för det där Och den nästa grejen man ser så är personen tillbaka på gatan igen va? Det är ett fullständigt hån mm. mot människor som då försöker stoppa våld mot demokratin
0: Verkligen, och vi kan säga att den här gärningsmannen att han är, alltså han kommer ju att bli åtalad just det för det här som han har gjort, men eh, det är för att New York har de här knäppa lagarna att man får inte ta ut för mycket i borgen och den här personen, han blir släppt därför att man kan inte avkräva borgen det, det har någonting med det att göra, och det intressanta är då, det är att den här kandidaten som blev attackerad, Liseldin republikanen han kamp kampanjar för att New York ska styra upp till rättspolitik alltså att de ska också göra den uppställning som du pratar om i San Francisco och Los Angeles alltså det är det han kampanjar på, så det är intressant då, att den person som attackerar honom den kommer ut eh, på grund av de lagar som Lise Eldin kampanjar emot.
1: Och det här är ju inte bara politiken som blir attackerad. O otaliga gånger i delstaten New York framför framförallt i New York City så har gärningsmän, män, liksom personer som, är, som har begått grova brott släpps ut på gatorna omedelbart efter det grova brottet. Och liksom en timme eller två efteråt har de begått ett nytt, nytt grovt brott. Om det har varit en våldtäkt eller ett rån eller en assault dunkat ner. Men det är liksom trenden i New York nu. Brottslingar och våldsbrottslingar vet om att de kan begå ett grovt brott. Till och med grovt brott. Vi pratar om små Vi pratar om grova våldsbrott. Och sen blir de bli utsläppta omedelbart på gatan och begått nytt. Och det är det som, är, och det är, som jag sa, det är Los Angeles, San Francisco har klurat ut det där äntligen, att man måste göra något åt systemet. Los Angeles på GDM med och förhoppningsvis kommer New York att ändra sig snart med.
0: Vi ska säga också att det gällande det här dådet så det har fördömts av eh, den demokratiska guvernören, hans motståndare Katie Hokul, hon har fördömt det här, Joe Biden har fördömt det här och han har fått stöd av väldigt många från båda partier ska jag säga så att det är åtminstone bra men eh, sånt här ska inte hända. Sen tycker jag också att vad jag vet så har det inte omskrivits i Sverige och återigen den här klassiska frågan, tänk om det hade varit en demokratisk guvernörskandidat då hade det skrivits om det överallt men nu är det en republikansk och svensk media bryr sig inte.
1: Ja, och vår vän Alexandria Casey cortez som är från New York hon har inte sagt någonting om det här, vilket inte är skvatt förvånande därför att det var en republikan som blev attackerad och inte en demokrat. Hade det varit en demokrat, då hade hon omedelbart varit ut på Twitter och, och uh, kritiserat det hela.
0: Mm. Ja, verkligen, verkligen. Ja, men det var lite om det, något annat. På
1: tal om New York, två stycken poliser i Rochester, New York vilket ligger uppe i Buffalo uh, i norra New York, alldeles vid gränsen mot Kanada blev, vad heter det, ambushed, bakhållsskjutna, beskjutna. En blev ihjälskjuten och en blev svårt skadad. Och det är liksom den här trenden som vi ser nu. Vi har pratat om det här förut. När vanliga, inte vanliga, men det kan man ju inte säga längre. Men när privatpersoner går ut med vapen och sen ser de en polis och liksom går upp och skjuter dem i, i ryggen.
0: Mm. Ja.
1: Och, och i vanlig ordning så... Demokrater och vänstern säger ingenting om det där. Var är protesterna om det är en svart person... Som blir elskjuten som, som blir av en polis, även om polisen gör rätt. Och jag kan ge ett exempel på vad som hände. Det var en kvinna som var på väg att bli våldtagen, jag tror det var New York, det var bara nyligen, för några dagar sedan, jag tror det var New York. Kvinnan som blev väg, på väg att bli våldtagen, Hon bokstavligen höll på att bli våldtagen. Polisen kom och sköt ihjäl gärningsmannen därför att gärningsmannen blev hotfull. Mm. Då, blev det, då blev det jätteprotester mot polisen. Och kvinnan då som höll på att bli våldtagen var tvungen att, att gå ut i media. Det här finns ju mer än gick ut i media och sa att Men herregud, hur ska ni Jag var, han höll på att våldta mig. Bokstavligen. Polisen stoppade. Han attackerar polisen och så vidare. Och, och han hade ingen, polisen hade ingen var. Ni måste sluta gå efter poliserna nu som skyddar människor från att bli våldtagna. Va? Mm. Men då attackerar den här vänstermobben poliserna. Även om personen polisen gjorde sitt jobb att en våld, och liksom stoppa en våldtäkt. Va? Men... Men uh, vad är det liksom demokraterna när andra sådana här saker sker att de, de, de använder sig av det här olika brott enbart i syfte, politiska syften, Det är ungefär det jag tänkte komma va när det gäller att en svart blir attackerad då men när en kvinna som, när det visar att kvinnan blir attackerad och, och blir våldtagen då helt plötsligt var det protesterna mot, mot våldtäktsmannen och till stöd för poliserna.
0: Vi, vi har ju varit inne på det här i alltså under åren, alltså att det är en sån dubbelstandard. Och det, är liksom det visar att de bryr sig verkligen inte om de har offren på riktigt, utan det handlar bara Absolut. om att politisera och använda saker som händer när det gynnar deras egen ideologi, annars bryr man sig inte. Så att, och det här var ju ett bra exempel på det. Ja. Ja, ja något mer?
1: Jag Donald ett par grejer till. Både Donald, Donald Trump. Det är Både Donald Trump och Mike Pence är här i Arizona idag och håller torgmöten. Donald Trump är uppe i Prescott, Arizona och håller ett torgmöte till stöd för den republikanska guvernörskandidaten Carrie Lake. Jag tror jag nämnde nämnt hennes namn förut för hon är en väldigt känd tv-personlighet här i Arizona i alla fall. Och Mike Pence han är, håller torgmöte här idag i, i en stad som heter Peoria som ligger i grannstaden Diabor. Och han håller ett hans torgemöte till stöd för Karin Robson, tror jag heter, som är en annan uh, guvernörskandidat. Både, också republikan. Jag tror Robson är, är ännu mer konservativ och lite hårdare på gränsen än Carrie Lake. Men i alla fall, så bägge är just nu och kandiderar för bokstavligen stenhårda gränser, byggmuren och så vidare så Mike Pence verkar också ungefär samma policystöd som Donald Trump de har bara väldigt olika personligheter naturligtvis mm.
0: Intressant, väldigt spännande undrar om de träffas, sannolikt gör de inte det men... Det tror jag inte, Nej. Det tror jag inte. Mm. Nej. Eh, Ja, något annat?
1: Ja, menar, jag såg att det finns jag kommer inte ihåg namn, jag får kolla upp det här det är en kandidat som ska uh, som representerar Black Lives Matter. Uh, jag kollar upp hennes namn. Oops, hennes namn just nu här. Minns uh, sin namn i alla fall. Men i alla fall är en jag tror en kvinna i alla fall som representerar Black Lives Matter. Hon försöker bli uh, demokratisk kandidat. Till kongressen i alla fall i höst. Och hon är officiellt den enda personen som har stöd av Black Lives Matter. Hon i alla fall är, uh, uh, har vad heter det, åtalats nu för, hmm. uh, vad heter bedrägeri uh, att hon använt Black Lives Matter-pengarna för att, att köpa egna saker till egna syften för korruption, man andra ord för bedrägeri uh, laundry, like, peng pengatvätt och så vidare, och så vidare man drar listan lång, hon har använt liksom pengar helt korrupt från Black Lives matter organisation Och det här är då ytterligare ett exempel på... Vi pratade om de här grejerna förut, va? Att ledare för Black Lives Matter har köpt stora ädra bostäder i Los Angeles- och Toronto, överallt, och att det, det är korruption- så det bara donar om det inom den, den organisationen. Och det var ju till, hade ju till och med gått så långt, vi pratade om det här förut- med delstaterna Kalifornien och Washington- där är det förbjudet nu för människor att donera pengar. Och det är vänsterliberala delstater som stödde Black Lives Matter. Men i delstaterna Washington och Kalifornien får man inte längre donera pengar till Black Lives Matter. Därför att de helt enkelt är korrupta. De inte räknas längre som en legitim volontär non-profit organisation här i USA. Och det är någonting som aldrig svensk media tar upp. Aldrig.
0: Nej, nej, nej. men här, hyll, här hyllas ju Black Lives Matter som att det är någon slags liksom, fungerande rättviserörelse rörelse. Liksom. Och det är ju inte det, utan precis. det här är en radikal revolutionär rörelse som vill eh, ja, omstöpa USA i grunden. Och det är en destruktiv rörelse. Så att, eh, men det framkommer framkom aldrig här.
1: Precis, där medlemmar är så korrupta och, 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 och så till och med de, vänstliberala delstater måste stoppa deras, liksom, deras inkomstkälla från de delstaterna därför att de är så korrupta.
0: Mm, ja. Eh, ja, har du något med er?
1: Jajamän uh, Jag går igenom grejerna här nu Jag har ju sett Dave Chappelle Vi pratade om det här förut med Om du vet om Dave Chappelle Han är, är svart, han är, svart. Mm. Han är väldigt känd komiker Han är världsberömd mer eller mindre Han är faktiskt ganska rolig Och han är ju någon Han är liksom icke-politiskt korrekt Och han är inte PC eller woke eller någonting Tvärtom, han kör ju Liksom, men han har ju blivit cancelled väldigt mycket. Därför att han inte är woke, han är inte polit politiskt korrekt, va? så har han blivit cancelled i alla fall. I Minnesota, det, det gick det så långt att, att bara ett par timmar innan hans show. Han var i Minnesota Minneapolis för att göra en, liksom en stand-up show som han har.
0: Mm.
1: Och det gick så långt att uh, bara in, ett par timmar innan han skulle ha showen så beslutade då det här vad ska man säga, venud, jag var trod, hotellen och sånt där så det här skulle vara då, att han inte längre fick ha den showen så de stoppade den så han var tvungen att liksom, under samma dag några timmar innan showen, var han tvungen att byta plats på den där, därför att han blev cancelled av, 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 liksom av det första stället han skulle vara på, som redan var arrangerad och bokad efter flera månader. Men. Det visar liksom att, att det här cancel culture är, är liksom alive and well här i USA. Så även om det håller på att bli bättre så finns det då här exempel på som att, som just det här, det är målet att det är att inte stänga av någon.
0: Beror på att han liksom, även om man är konservativ eller inte, men alltså beror det på att han driver med vänstern eller? Han driver med allt och alla. Mm.
1: Jag tror att han till och med... Han, han gjorde väl... Någon, jag, 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 jag minns inte exakt, men, men jag, 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 jag skulle inte vara förvånad om han driver med homosexuella och sådana där saker. Att han, liksom, han driver med allt och alla. Det är liksom, man, han... Ja. Han är så en, en gammal klassisk komiker som, som tycker att jag ska kunna driva med vem som helst. Att komedi är att kunna driva med vem som helst. Och det mm. gör han.
0: Ja, och det är jättebra. En annan som har den inställningen det är John Cleese, den här brittiske komikern. Som nu är till åren kommande. Ja, ja. Han gick ut nu och kritiserade jätteskarpt hela den här cancel culture. Och sa att det här är woke rörelsen Och så att det här är ett hot mot den sanna liksom, ja, stand-up-komiken. Och den sanna liksom, alltså yttrandefriheten. Så han var väldigt kritisk mot, mot de här trenderna.
1: Ja, Jerry Seinfeld, jag vet ju säkert vem det är. Mm. Han har ju till och med slutat göra stå-uppkomikershow. Han vill göra bara vissa lite då och då, men han åker ju inte läng längre upp runt på universitet och sådär. Men han har ju sagt rakt ut samma sak. Han han är kanske en av de absolut mest kända stå i hela världen. Uh, att att liksom, det har totalt spårat ur. Mm. ur. Att det här woke och cancel culture har totalt spårat ur. Att det inte går att vara komiker längre. Därför att alla blir offentligt för allting.
0: Mm. Nej, nej visst. Uh, oh, ja, något annat.
1: Ja, men vi nämnde ju att, att uh, vi pratade om det här att Busslaster från Arizona och Texas av illegala emigranter körs upp till Washington och de fyller upp homeless shelter. Joe Biden skickar nu iväg massa illegala emigranter från Washington upp till New York City istället. Så nu så bollar Biden... <laughs> problemet vidare till New York City så nu är tydligen borgmästaren och folk i New York City förbannade på, på Biden, därför att nu fyller de upp deras homeless, eh, hemlösa homeless shelters, mm. Mm. inte vad det är på svenska i New York med, med också <laughs> alltså det är helt otroligt istället för att lösa grundproblemet vilket är ta, i, ordning och reda vid gränsen, då bara bussas folk runt Illegala migranterna runt. Och nu kommer New York att sätta in dem i bussar förmodligen och skicka dem till någon annan stad. Det är helt alltså, det är helt absurd. absurt. Det är helt absurt. Äh, Men det här äh. är det. vänsterns och demokraternas politik i ett nötskal Ha gränserna öppna och sen bara bussar runt bussar runt människor, illegala migranterna kors och tvärs. Att de är pritt i slutet med att de bor i bussar och bara åker i cirkel, cirkel runt om i USA. Mm.
0: Ja, alltså det är mycket som inte fungerar i så låter det som. Alltså invandringspolitik fungerar inte, lagordningen fungerar inte. Och alltså, vad, vad är det som fungerar?
1: Jag vet faktiskt inte just nu. Under Biden fungerar det i princip ingenting.
0: Ja. Sen är
1: det ju också, tack och lov så har ju delstaterna mycket makt. Så att, så att mycket av grejerna liksom fungerar i på vilken delstat man bor i. Så att, som här i Arizona så är det mycket som är funktionsduglig för det är en bra guvernör Och samma i Florida och Texas. Och sen är det också hur man definierar fungerar. Men det gäller federala saker så det, det är liksom eller saker ting som behöver koordineras med hjälp av alla delstater, det fungerar ju inte alls. Så, återigen, Biden har ju noll ledarskap. Han har ingen pale på vad han gör. Det är liksom total kaos. Jag såg att Bidens på tal om Biden, hans uh, vad heter det, approval rating är nere på 31% procent nu. 30, jag tror det är det lägst i amerikansk historia helt enkelt. 31%. procent. Ja, verkligen. Det Mindre än hälften han ligger under hälften, mindre än 50% procent, bland demokraterna nu till och med. Och det säger en hel del. Vi,
0: vi kan ju också säga om vi inte sa det i vår förra podd, men vi ser ju ändå att Biden har ju covid också. Ja, just det. Ja. Mm.
1: <laughs> och folk driver, alltså det är så roligt. Här. Folk, du vet det här, uh, han snackar om att han fick cancer i Delaware nu på grund av oljeföretagen. där, Det nu var, <laughs> okay. det var en grod, var sp 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 spydde ur sig bara för ett par dagar sedan. Mm. I alla fall. Så folk driver om det här och säger att han, fick, att, att, att han fick cancer i Delaware Och på grund av cancer så fick han covid nu så att, att han, han, är, han är liksom ett, stå, ett, 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 ett stående skämt nu Det han fick covid av, ja, det här är någonting som Biden Återigen, Biden har ingen aning om att pyssla med Så Biden var ju på en mellanösternresa kanske du vet. Han, han Bland annat åkte han till Saudiarabien där det blev ett fiasko Han ville ju ha mer olja som pumpades
0: ut där, men det blev inte så Det där pratade men vi om i förra podden tror jag
1: ja precis men mm. poängen här är att han lovade och han lovade på heder och samvete att han inte skulle skaka hand med en enda person därför att han skulle undvika det därför att om man skakar hand då ökar risken för covid eller hur mm. det slutade med att han skakar hand med folk korsad väst inviterat <laughs> om folk från Saudi Arabien och den handskakningen som han gjorde ledde förmodligen till covid. Därför att någon hade covid. Han skakade hand och sen började peta sig näsan eller någonting ja. och så fick han covid. Men i alla fall, poängen var som Vita huset pratade om. När han ska på Mellanösternresan resa. Ingen handskakning. Sex fot. Ha masker och allting just för att undvika covid. Och han bröt mot varenda av de grejerna. Och så fick han covid. Mm. <laughs> så han liksom var instrumental att, att påtvinga amerikaner massor av saker- under det senaste året sedan han blev president va. Men han själv strumpade i alla dem. När han åkte på sin resa. Även om han lovade att han skulle hålla sig till alla de löfterna.
0: Ja men jag skulle säga han kom säkert till länder där de inte sig om det där på samma sätt heller. Och då kände väl han att ja men jag måste ta den dit jag det kommer fix. ungefär. Ja. ja.
1: Men, och det slutar med covid så. Nu är han, jag vet ja. Men det spelar väl egentligen ingen roll om COVID han covid eller inte. Han är ju liksom absent i vilket. Absent minded i vilket fall. Det ja visst
0: är det så. Visst är det så. Eh, ja har vi något B annat?
1: Den här undersökningen vi pratar om att, att republikanerna har större, har, amerikanerna har större förtroende för republikanerna än för demokraterna angående skolfrågor. Det var fackförbundet, lärarfacket i USA som gjorde den undersökningen. Vilket är oerhört intressant. Därför att lärarfacket är, är det är som, vad ska man säga, LO i Sverige. De, är liksom kontrollerade, de har en direkt koppling till demokraterna då, lärarfacket. Och när lärarfacket gör en undersökning så är det mer demokrater. Urvalet är att man frågar fler demokrater än republikaner därför att man vill ha ett visst svar på frågorna. Typ. Beroende på urvalet man gör så får man olika svar. Men i alla fall så det var till och med lärarfacket som är direkt kopplat till demokratiska partiet som gjorde den, som gjorde den undersökningen. Och ändå kom den resultaten vara till republikanernas fördel, vilket då visar att förmodligen, om det skulle vara en helt neutral undersökning, skulle det förmodligen vara ännu större fördel för republikanerna. Så mm. det, det blir väldigt pinsamt för lärarförbundet, men så är det.
0: Ja, just det. Eh, jag kan säga en sak till också, som jag, jag, jag drar lite snabbt här, men i morse så såg jag på SVT-morgon, morgonstudion som de har på SVT, och de har en ny USA-korre som heter Till Levin, heter hon. Och hon har varit tidigare Asienkorrespondent och jag tror, inte, jag tror hon är rätt ny, för jag har inte sett henne förut alls i, liksom, i amerikansk. Sammanhang. Men hon skulle i alla fall rapportera om de här 60 januari-kommissionerna eller kommittén som utreder Donald Trumps förehavanden. Och då fick hon en fråga hur många republikaner som följde det här. Och då drog hon en lång historia om att hon var i en republikansk stad just nu i Virginia och att där var det folk som, ja, de hade de var typiska republikaner ungefär. Och så berättade hon om att hon hade pratat med en man i en affär som helt uppenbart var vänsterliberal som hade berättat att, att det här är en helt republikansk stad och jag försökte starta en Fackförening, då fick jag stryk och min hustru jobbar inom hemtjänsten och hon våg, vågar inte åka hem till vårdhavarna därför att det är så många som har vapen och liknande. Alltså hon träffade någon som var helt totalt vänsterliberal liksom. och så berättade hon om det och sen sa hon att nu kanske det här är mina fördomar som talar men jag tror att människorna här har nog inte tittat på ut utskottsförhören ikväll och då liksom påpekar hon då liksom att ja, alltså hon, hon gick på liksom att ja, men det här är bara republikaner och rednecks ungefär och alltså hon gick ganska mycket på för Domarna som ändå finns och som hon erkände om republikanerna.
1: Ja, det är inte särskilt förvånande därför att svensk media har ju inget intresse av att visa två andra sidan av myntet ur det är nej,
0: liksom... nej, utan de, de republikaner blir framställda som rednecks och sådana som spöar, liksom fackföreningsmänniskor och liknande. Liksom. Så att, ja, ja, precis. Ja. Ja, ja, men har du nog mer?
1: Och ett par saker till, en, en, ett en känd professor på UCLA, University of California, Los Angeles sa upp sig för bara ett par dagar sedan, därför att han tyckte att woke-rörelsen på universitetet hade för stort, och så att han sa upp sig. Så det är, liksom, det är allt fler akademiker, jag har sett det här förut med, han är inte den första, men uh, akademiker och professorer nu börjar säga upp sig från universitetet, inte bara den här, men andra med, därför att det är liksom, universiteten börjar bli körda tyvärr. Mm. Och en sak till. Vi pratade om Hunter Biden väldigt mycket och alla hans affärsskumma affärer och korruption och hans ties till Ryssland och Kina och allt nu. Nu har i alla fall utredningen till Hunter Biden börjat gå så långt att man börjar prata om att han kommer att bli åtalad. Information framkommer nu att det lutar åt att Hunter Biden kommer att bli åtalad för diversa brott. Och det här blir väldigt väldigt intressant. Och det är någonting som, som vänsterliberal media försöker mer eller mindre ha döljt i, i, under, under en lång tid men har tagit upp lite grann på slutet. Men mm. om Hunter Biden åtalas, det liksom blir ju ett bombnedslag. Det, utan dess lika.
0: Ja, så blir han åtalat så kommer det inte att gå att dölja. Men då gäller det att verkligen påminna om att det här var en av de sakerna som media helt totalt tystade ner under valkampanjen 2020. Då liksom, manar, inte bara media utan även Twitter och alla möjliga sociala medier de stängde ner all sån här kritik mot Hunter Biden för Trump var en av de som lyft upp det här så alltså att man tystade det och det kan mycket väl ända att Trump skulle ha vunnit legitimt, alltså att han verkligen skulle ha vunnit Absolut. om inte det här hade tystats ner av, av medier och sociala medier så att eh, skulle Hunter Biden bli åtalad då är det ju liksom en dubbelkatastrof dels hans moraliska brister men också att man tystade ner det så faktiskt var liksom en, en skandal på riktigt
1: Ja, media i USA ju påverk gjorde ju en påverkanskampanj, det är ingen snack om det mm. och det här, den här informationen, den fanns ju republikanska, jag minns det var ju flera republikaner i kongressen som, som pratade om just de här sakerna, medier media ju ner det helt enbart av syften att det skulle få Joe Biden att se dålig ut va? Mm. Så att, att det, här, det här är, är oerhört. Det här är den största skandalen det här är en lika stor skandal som det som man liksom omringar Trump kring 6 januari ungefär, att media har påverkat det här så mycket och och om han blir åtalad och fälld, vilket jag hoppas han blir då, då liksom kommer det här att gå till historien som, som en av de värsta sakerna som media har gjort,
0: helt enkelt. Mm, verkligen, verkligen. Och, jag tänkte bara
1: nämna... Ja. Ett, förlåt, kom, kom, kom.
0: Nej, kör du, kör du.
1: Mm. Jag tänkte bara säga om det här om Joe Bidens uh, opinion, uh, approval rating. Han har 31% bland amerikaner men det här är en oerhört intressant siffra. Endast 19% av latinamerikaner ger honom uh, uh, liksom, uh, approval av Joe Biden. 81 procent ger inte approval till Joe Biden som president. har hade ett väldigt högt förtroende för Biden för bara ett par år sedan. och Det har sjunkit till 19 procent. Det är en oerhört stor siffra och en väldigt viktig siffra. Mm. Och vi, såg, vi pratade om det med, med Maya Flores då från Texas. och Latinamerikanska gruppen i flera delstater är vågskålen. Så är det bara punkt slut. Mm. Så det här kan bli väldigt, väldigt intressant. Latinamerikaner har inget förtroende för Biden längre.
0: Nej. och nu när Mellanorsvalen kommer, alltså det kommer visa sig, alla siffror tyder nu på att republikanerna kommer att skrälla. Och eh, det, hur bra det kommer gå, det vet vi inte än, men alltså det kommer gå bra för republikanerna.
1: Ja, det ska bli intressant därför att den här, delen så kommer jag tro att om republikanerna vinner, nu är det nästan bara frågan när de vinner, så de kommer förmodligen att att, att vi att börja dra igång utredningar mot Hunter Biden även då, även Joe Biden. Vad Joe Bidens inblandning har varit i Hunter Biden. För Joe Biden har ju vetat om ganska mer än vi tror. Mm. Så min gissning är att 6 januari-kommittén kommer att läggas ner och istället kommer att starta en ny. Därför att om republikanerna vinner kongressen, representanthuset, då blir republikanerna som styr agendan. Och då blir en republikan då uh, the Speaker of the House istället för Nancy Pelosi. Och den Speaker of the House kommer garanterat att vilja. Uh, starta en kommitté för att utreda Joe Bidens inblandning i Hunter Bidens korruption
0: mm. oh.
1: och det kan leda till och det kan faktiskt leda till att det blir en, uh, en impeachment mot Joe Biden
0: ja oh, faktiskt jag oh, har inte tänkt så långt men det är kanske inte omöjligt
1: det är inte helt omöjligt om man börjar hitta spår av sånt där så tror att det kommer att ske och det kommer även kunna ske i spite man att man vill hämnas lite sista har oh. yeah. jag tänkte bara ta upp en sista grej Uh, vi pratar om att, att uh, hd framförallt uh, Brett Kavanaugh, hans familj och hans, hans hus, han blev ju attackerad. Nu håller även vänsteraktivisterna på att attackera, fysiskt attackera uh, grannarna till Brett Kavanaugh. Så nu, nu kan man inte längre bo grannar med Brett Kavanaugh, för nu är man liksom guilt by association. Så om du grannar med Brett Kavanaugh, då är, då är det Brett Kavanaugh ungefär. Då måste du attackeras med. Det är helt fruktansvärt.
0: Mm. Ja. Ja, verkligen. Ja, det är vansinnigt. Ja, men då sätter vi punkt för idag, så tack. Det det. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 Jag vill också mana er som har möjlighet att skänka ens land till valfri Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.